0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书。各位好，我是郑州新闻综合广播的主持人韩星。今天要跟大家分享的文章来自于朱妍妍、叶嘉莹带给我们的，不仅仅是诗和三千五百万。如果你喜欢今天的文章，请在文末为他点个再看呢。也许你早就听说过他诗词大师的美名，目睹过他松风朗月般坚毅而优雅的身影，甚至被他豪掷三千五百多万元的大手笔捐款刷过屏。但是，今天我们不谈诗，只说他的人生。走过近一个世纪的岁月，少年丧母，中年失女。一生婚姻不幸，半世四海飘零，他熬过最深的夜，也看过最美的花。这位时光淬炼过的女神，总有些或伤感、或无奈、或深情、或决绝的人生时刻，触动当代人的心弦，引人叹息、敬仰、深思、共鸣。如果你有一个女儿，如果你不能为她收买命运的无常，那么，请你给她最大的勇气和力量。对叶嘉莹而言，这份勇气和力量就是她毕生热爱的诗词。1924年，叶嘉莹出生在北京一个书香世家，是满族人，与清代词人纳兰性德同宗。年轻的父母从未想过，也想不到这个女儿将来会有怎样的人生。他们只是言传身教，父母、伯父母、姨妈都是最好的老师，像旧时的闺阁女子一样。十岁以前的叶嘉莹从未出去上过学，在北京茶院胡同的大四合院里。那个留着齐耳剪发、穿着月白色旗袍的女孩，无忧无虑，承欢膝下，跟着长辈们读诗词、学平仄、诵《论语》，对着满园春花秋月，为赋新词强说愁，却不知那些长长短短的句子，在她漫长曲折的人生里，扮着怎样重要的角色。它们不仅是慰藉，是光芒。是艰难时期一个弱女子带着全家活下去的资本，还是她所有生命价值的体现，毕生肩负的使命与责任？叶嘉莹说，古典诗词中所蕴含的感发生命与人生的智慧，支持我度过了平生种种忧患与挫折。她的人生有三大艰难时刻，一是。少年丧母。十七岁那年，叶嘉莹刚上大学一年级，母亲因腹部生瘤去天津做手术，却因为败血症在回京的火车上去世。作为长女，她亲自检点母亲的遗物，为母亲更衣入殓。棺木钉上钉子的声音，她永生难忘。七绝灵棺无一语。唤母千回，总不还。他把万千悲痛写在了一首又一首《枯母》诗中。其二是中年丧女，平生几度有言开，风雨一世逼人来，迟暮天宫仍罚我，不令欢笑但余哀。五十二岁的时候，生活终于安定下来，二十七岁的女儿和女婿却因车祸遇难。其三是婚姻不幸，丈夫因牢狱之灾，性情暴力，工作因难以尽如人意，迫使叶嘉莹不得不一人承担起整个家庭的重担，却丝毫感受不到家的温暖。生活的艰辛。命运的无常让他流泪，让他痛苦，却从未将他打倒。写诗、读诗、讲诗，脑海当中涌现出的句子，都是人间苦痛最好的安慰。他从不惧怕物质生活的艰难，穿着带补丁的衣服讲课，也一样坦然自若。但精神情感的痛苦，却把他逼到了生命的死角。二女儿出生，丈夫听说又是女儿，连她问几点钟了都懒得回答，扭头离开。她回忆说：“产后我身体更加瘦弱，又染上了气喘病，而教授的工作又极重。那时我们全家已搬到了台北，我在很多学校兼课，每天下课回来，胸部都隐隐作痛，好像肺部的气血精力已全部耗尽。”连每一次呼吸都有被掏空的一种隐痛，还要以未曾做好家事的负疚的心情，接受来自于夫权的需求和责怨。父亲年迈，孩子还小，他将一切默默承受。无处诉说的苦楚与压力，让他常常做梦，梦见自己遍体鳞伤，梦见已经去世的母亲来接自己回家。王国维的一句词：“开始不与人看，如何一霎蒙蒙坠。”常浮现在他的心头。年轻的他，感觉自己也如词中飘零的杨花一样，还没有开放就枯萎凋谢了。最难过的时候，他想过结束自己的生命，直到读了王安石晚年超越恩仇、悲悯人间的一首禅诗。你寒山识得，风吹瓦堕屋，正打破我头，瓦亦自破碎，岂但我血流？我终不嗔取，此瓦不自由，众生造众恶，亦有一击抽。众生也如屋顶的瓦片一样。虽然他给我带来了伤害，但他也有他的不得已、不自由。从此，叶嘉莹抛去了情感的烦扰，对给自己带来苦难和伤害的丈夫，选择了理解与原谅。对于追求个性和幸福的现代女性来讲，叶先生的婚姻和爱情，或许并没有太多的借鉴意义，但是他在逆境当中、压力下。坚持自我、提升自我、不断进取的精神，却是值得每一个人学习的。而且梳理叶先生的经历，我发现了一个浅显而又常被忽略的生活真相：如果你的人生无可依傍，悲伤抱怨都只是浪费时间；学业、专业、职业的精进，才是你安身立命的唯一保障。所幸，坚强如他。并没有在那些人生艰难的时刻随波逐流，而且把爱好发展成了专业、职业、事业和理想。母亲亡故，父亲失踪多年，他带着两个年幼的弟弟跟着伯父伯母生活。虽然生活贫苦，却并未放弃学业，并在第二年遇到他毕生的恩师和引路人顾随先生。家庭不幸福。他没有争吵和抱怨，而是为了生活，为了理想，投入到工作和学习中去。因为课讲得好，很多学校还有电视台都邀请他讲课、写稿。他从中学的小课堂讲到了台湾大学，讲到了哈佛，讲到了温哥华。有一名普通的中学国文老师，成为飞升海内外、桃李满天下的名家大师，成为当代为数不多的。能被尊称为先生的女学者。试想，如果叶先生只是在家低眉顺目，或喋喋不休，吵个你死我活，或沉溺于情感中而忽视自我的成长和进步，很可能如今她只是一个可怜而庸俗的普通女人。正是在诗词道路上的不断攀登，造就了今日的叶嘉莹。她有多勤奋？在北京辅仁大学读书的时候，是班里当仁不让的第一名。顾随先生的课堂上，他心追手写，写下满满几大本笔记。后来由这些笔记整理出了《老师一作》。他有多卖力？初到加拿大，他需要全英文授课，每天授课查字典到凌晨两三点，第二天照常早起上课、教研、做报告。你不知道我这辈子讲过多少课，事实上他自己无从计算。从1945年他21岁大学毕业到至今95岁，他做了70多年的老师。他有多投入？ 1 9 7 0年他在哈佛大学上完课之后，再到图书馆工作到很晚。哈佛大学因此给了他一把图书馆的钥匙。深夜。整个图书馆中空无一人。当我从两侧列满书架的黑暗的长长的通路上走过的时候，我有时，竟会有一种静安先生的惊魂似乎就徘徊在附近的感觉。如果仅仅是为了生活和兴趣，也许他会是海外一名优秀的学者教授，但绝不会被称为叶先生。1976年，爱女的突然离世让他痛彻心扉，也让他如凤凰涅槃一般领悟到生命的另一重境界。他记起早年顾随先生的一句话：“以无声之觉悟做有生之事业，以悲观的心态过乐观的生活。”如醍醐灌顶一般，让他思考起活着的终极意义。把一切建立在小家、小我之上，不是我终极的追求和理想。他没有在悲哀中消沉，也没有盲目的享乐，而是决定回国教书，把余热献给祖国，献给诗词。1979年回国40年来，他四处奔走。在几十所大学，还有社会团体讲学、做报告，不遗余力地将古代诗人的星魂、理想传达给下一代。他说：“我之喜爱古典诗词，并不是出于要追求学问知识的用心，而是出于古典诗词中所蕴含的一种感发的生命，对我的感动和召唤。在这一份感发生命中。”曾经积蓄了古代伟大诗人的所有心灵、智慧、品格、金抱和修养，而我自己在从中受益的同时，也希望能用微薄的力量去唤醒人们对中国古典文学的热爱，因为这是我们民族最可宝贵的文化财富。卓越的成就，儒者的风骨，让他被誉为。穿裙子的事。二零一八年六月和二零一九年五月，他把自己的全部财产捐献给南开大学教育基金会，用于支持中国传统文化研究，累计三千五百六十八万元。有人好奇，为什么做出这样的决定？他引用了《论语》中的话来回答：“君子忧道不忧贫。”君子谋道不谋食。七十多年前，大学二年级的叶嘉莹初次听到顾随先生的课时，感觉恍如一只被困在暗室之内的飞萤，莫见门窗之开启，开始得见明朗之天光，变万物之形态。如今，他的课堂，他的人生，所给人的启迪。又何尝不是这样呢？生活总是充满磨难。愿大家都能像叶嘉莹这样，找到自己所热爱的，从中增长见识，有底气的活着，让自己成为一个有见识的人。最快捷、最好的方法。当然是阅读，尤其是读人物传记，看那些比我们有智慧的大人物是怎样保持不断学习进步的，学习他们的言谈举止和为人处事，你一定能够从中获得很多启发，让自己也优秀起来。今天推荐一个公众号叫“十点人物志”，就是专门带大家深度了解人物的。目前这里已经有几十本人物传记和上百个名人故事等你来免费听读，只需要每天十五分钟，利用上下班做家务的零碎时间听，就能够轻松收获知识。如果你想向优秀的人学习，那就赶紧关注吧。在文章的结尾长按识别二维码，就可以马上开始阅读。感谢各位的聆听，我是韩星，韩妃子的韩，天上星星的星。韩星是我的本名，祝愿各位晚安，我们下次再会。